0: Spiatočnická církev prenasledovala a mučila vedca Galilea kvôli jeho novým vedeckým objavom. Takto môže znieť predstava o konflikte medzi Galileom a cirkvou v 17. storočí. Naozaj to však bolo takto? Mnohí tento príbeh spomenú zo snahou preukázať, že církev je akási antivedecká spiatočnická. Dnes chcem objasniť niektoré veci, pretože sa v tejto súvislosti ľahko príjmajú aj rôzne možno nie úplne pravdivé veci. Čo sa vlastne stalo v konflikte medzi Galileom a církvou? Galileo príbeh je známy a značne skúmaný príbeh histórie. Ako takmer všetky príbehy použité na podporu tzv. konfliktnej tézy o údajnom konflikte medzi vedou a náboženstvom, o ktorej som hovoril v 9. časti, aj tento príbeh v súvislosti s Galileom býva Niekedy zjednodušený a nie celkom presne interpretovaný. A keď príde téma Veda a Viera, respektíve Veda a Cirkev, je dosť možné, že sa táto téma spomenie. Väčšinou je to však tento jeden prípad, čo poukazuje na to, že je to niečo ojedinelé a nepodporuje to všeobecné tvrdenie, že Cirkev je proti vede. Niektorí sa nazdávajú, že Cirkev prenasledovala Galilea preto, lebo sa vzdal geocentrického pohľadu a prial heliocentrický. Prípadne si myslia, že bol aj mučený a popravený. A tak tento príbeh používajú na zdiskreditovanie cirkve a snažia sa dokázať, že církev bránila vedeckému pokroku. Historický výskum však naznačuje niečo iné. Církev nie je proti vede. Dlho podporovala vedecký výskum. V priebehu Galileovej doby mali jezuiti rešpektovanú skupinu astronómov a vedcov v Ríme. Veľa vedcov bolo podporovaných cirkvou a veľa vedeckých pokrokov v tomto čase bolo výsledkom duchovenstva alebo cirkevnej podpory. Univerzitné vzdelávanie je v podstate dielom katolickej cirkvy. Juraj Vitek uviedol, že za posledných 50 rokov sa v podstate všetci historici vedy zhodli, že vedecko-technická revolúcia vďačí za svoj vznik cirkvy. V podcastoch číslo 9 a 40 som spomínal aj niektorých významných kresťanských či katolických vedcov. Či je tvrdiť, že cirkev je antivedecká, je, dá sa povedať, ničím nepodložené obvinenie. Práve že v kresťanskom prostredí sa moderná veda rozvíjala. Rodný Stark vo svojej knihe uvádza, Veda vznikla v kresťanskej Európe preto, lebo len stredoveky Európania verili, že veda je možná a žiadúca. Základom tejto viery bol ich obraz Boha a jeho stvorenia. Veľký anglický filozof a matematik Whitehead to dramaticky vyhlásil pred publikom významných učencov na Harvarde v roku 1925 a vysvetlil, že veda sa vyvinula v Európe vďaka rozšírenej viere v možnosť vedy, odvodenej zo stredovekej teológie. Zistil, že kresťanská teológia bola pre vzostup vedy principiálne dôležitá. Čo je zaujímavé je, že kritici síce spomenú prípad Galilea alebo možno ešte Bruna, ale nespomenú revolučného chemika, katolika menom Antoine Lavoisier, ktorý je v podstate otec modernej chémie a ktorý bol popravený počas francúzskej revolúcie. A nebolo to církvou. Christopher Ček uvádza, že na konci 18. storočia to bola francúzska vláda, ktorá potlačala Kráľovskú akadémiu vied. Prečo sa stále šíria mýty o Galileovi? Možno preto, lebo je to príležitosť ako si opäť raz skopnúť do cirkvi. O Galileovi možno počuť niektoré milné tvrdenia, ako napríklad to, že bol prenasledovaný a odsudený za svoje vedecké názory a objavy, že bol mučený alebo popravený, alebo možno aj čo sa týka e, viac témy vedy a vedeckých objavov, aj tam sa môžu vyskytuť nejaké nesprávne presvedčenia o tom, že čoho vynález som bol Galileo. Poďme ale postupne. Pozrieme sa najprv na dobové a myšlenkové pozadie, či je na kontext celej udalosti. Pretože udalosti sa dejú v istom dobovom či kultúrnom rámci. Preto, aby sme lepšie pochopili nejakú historickú udalosť, potrebujeme zvážiť aj vtedajšiu situáciu a celkový kontext. Geocentrizmus akceptoval Aristoteles a aj Ptolemajos a bol to model, kde je zem stredom, hej, okolo ktorého obiehajú iné nebeské telesa. Avšak, čo je dôležité, toto nebola církevná doktrína hej, alebo náuka. Bol to všeobecne príjmaný názor a bol v súlade s písmom, so zdravým rozumom a bežným pozorovaním. Prevládajúci názor geocentrizmu medzi teológmi nebol založený na tom, že to bola zjavená pravda v písme. Rebeka McLaughlinová uvádza, že kozmológia pred kontroverziou nebola biblická, ale aristotelovská. Je to antická idea nie kresťanská. Prijali ju preto, lebo to bol vtedy prevladajúci názor medzi vedcami. To však neznamená, že heliocentrizmus bol dovtedy úplne nevydaný. Hej. Už pred viac ako 2000 rokmi sa stretávame s touto možnosťou. Heliocentrizmus sa však neuchytil a nedostal sa mu vážnejšej pozornosti až do pôsobenia Mikulaša Kopernika v 16. storočí. Kopernikové názory boli lepšie príjmané, dá sa so povedať, medzi katolickými kňazmi ako protestantskými reformátormi. Napríklad Johannes Kepler bol odsudený protestantskou fakultou univerzity v Tubingene za obhajovanie rovnakej teórie. Katolícka církev neodsúdila heliocentrický pohľad na vesmír. Kopernikovo hlavné dielo na obranu heliocentrizmu, vydané asi 90 rokov pred Galileovým procesom, bolo dokonca venované vtedajšiemu pápežovi Pálovi III. Vidíme, že ani pápež, ani církev všeobecne nebola proti Koperníkovmu systému. Jeho model fungoval, ale nebol dokázaný. Bol kontraintuitívny a zdalo sa to, že to je aj v rozpore s písmom. Nemal dôkazy z pozorovania. Každopádne v priebehu času bolo ponúkaných viacero kozmologických modelov. Heliocentrická teória bola spočiatku v rozpore s vtedajším chápaním sveta väčšiny vedcov. Do uvahy vezmeme aj náboženskú situáciu v tedejšej dobi. Po protestantskej revolúcii bola debata o interpretácii písma. A viaceré state v písme hovoria o tom, ako by vlastne slnko obiehalo okolo zeme, hej, respektíve, že sa hýbe. A v tomto smere bola na mieste opatrnosť aj v otázkach biblickej interpretácie. Pozrime sa teraz na niektoré kľúčové udalosti. Galileo mal zložitú povahu, niekedy odmietol zvážiť protichodné názory, Obdivoval Kopernika, ktorý propagoval heliocentrizmus bez pozorovacích dôkazov. Kľúčové dôkazy v prospech heliocentrizmu sa objavili asi až o nejaké 200 storočia po jeho smrti. Avšak, vzhľadom na možnosti, ktoré mal Galileo, začal zbierať nejaké dôkazy. Jeho teória bola sľubná a spočiatku bol so svojou prácou vytaný prominentnými mužmi cirkvi. Jezuitskí astronómovia potvrdili objavy, ktoré o svojim ďalekohľadom. Cirkev ako celok s novými objavmi nemala a nemá problém. Galileo mal v cirkvi veľa priateľov, ale samozrejme aj niektorých odporcov a svojmu priateľovi napísal, bol som prijatý priaznivo mnohými slávnymi kardinálmi, prelátmi a predstaviteľmi mesta. Galileova práca v astronómii mu vyniesla vyznamenanie aj od troch po sebe nasledujúcich pápežov, Pavla 5. Gregora 15. Urbana 8. Kardinál Bellarmin upozornil, že neexistujú skutočné dôkazy v prospech Galileovej teórie a kardinál bol teda opatrný. Hej, napísal, že Kopernikovský model možno vyučovať hypoteticky, nie ako realitu. Bellarmin tu konal ako opatrný a múdry vedec. Jeho pozícia bola celkom opodstatnená. Bolo to pastorálne riešenie špekulatívneho problému. Cirkev nemala problém a námietky proti používaniu Kopernikovského systému ako teoretického respektive hypotetického modelu. Galileo sa však domnieval, že Kopernikovský systém je doslovne pravdivý. Neposkytol však kvalitné, adekvátne, fyzické dôkazy alebo teda pozorovateľné dôkazy v prospech tejto teórie. A odmietol tiež prijať kompromis. Hej, Problém nastal, keď túto teóriu začal vyhlasovať za pravdu, hoci vtedy ešte neboli dostatočné alebo presvedčivé dôkazy. Zavrel si aj tým, že sa príliš púšťal do teologických dôsledkov tejto teórie. To znamená, že skutočným problémom bol skôr Galileov útok na teológiu a toto vyvolalo zároveň aj odpoveď cirkvi. Papež Urban VIII podporoval Galileovú prácu. Vyzval ho, aby zverejnil argumenty pre a proti, bez toho, aby zatiaľ niečo učel ako definitívnu pravdu. Napriek priazne zo strany pápeža, biskupov, kardinálov a uistení, že Galileo môže súkromne skúmať heliocentrizmus, stále pokračoval a trval na tom, aby cirkev podporila Koperníkovú teóriu, aj keď to nemohol definitívne dokázať. Mohol však pokračovať v bádaní. Zadrhal bol v tom, že označoval a hlásal ako jednoznačne pravdivé a ako fakt niečo, čo ešte nebolo natoľko dokázané. A tiež vyvolal dojem, že si uzurpuje autoritu teológov, keď hovoril, že niektoré verše z písma by mali byť reinterpretované. Cirkev bola však pružná. Kardinál Bellarmín pripustil, že ak by sa skutočne dokázalo niečo nové, tak by sme mali opatrne pristupovať pri výklade písma a skôr pripustiť, že sme ho nepochopili. Sam však chcel vidieť najprv dôkazy. V podobnom duchu sa vyjadroval Albert Veľký či Tomáš Akvinsky. Ten varoval pred vyvodzovaním dôsledkov z určitej interpretácie písma, keď máme vážne dôvody si mysliť, že nie sú presné. Keď sa Galileo v roku 1624 vydal do Ríma, opäť bol prijatý značením. Stretol sa s novým pápežom Urbanom VIII a od svojho dlhoročného priateľa dostal povolenie alebo povzbudenie napísať prácu o heliocentrizme, ale s upozornením, aby neobhajoval novú pozíciu, ale len uviedol argumenty pre a proti. Galileo v roku 1632 napísal dialog o dvoch hlavných systémoch sveta, kde je na postava menom Simplicius, čiže akýsi prostáčik, predstavovala pápeža a jeho názory. A bol to skôr akýsi jednostranný dialog v prospech heliocentrizmu. A Galileo si tiež urobil týmto spôsobom, dá sa povedať, aj srandu z pápeža. A takto v podstate zosmiešnil svojich oponentov. Urbán nemohol uveriť, že ako ho mohol jeho priateľ takto verejne potúpiť. A veľa vecí v knihe v skutočnosti korektnou vedou ani nebolo. Tiež sa hovorí o tom, že vlastne Galileo porušil rozhodnutie alebo dohodu z roku 1616, ak ide o autentický dokument a a tieto aspekty spojené s tým, že Galileo tvrdil, že písmo má byť interpretované na základe jeho zistení, viedlo k procesu v roku 1633. Pirsiová tak Takston citujú Georgia de Santillanu, ktorý v knihe Galileo zločin píše. Väčšina intelektuálov cirkvi stála na Galileovej strane zatiaľ čo najviac mu oponovali svetské myšlienky, teda akademickí filozofy. Galileo však sám chyboval a Jerome Langford hovorí, že rozhodne nie je celkom presné ukazovať Galilea ako nevinnú obeď predsudkov a hlúposti sveta. Galileo nezostal len na pôde vedy a to je jeden z dôvodov, prečo vznikli tieto nezhody. Kopernikovská teória nebola nikdy oficiálne vyhlásená za heretickú. Galileo bol vyzvaný a nakoniec odvolal svoje heliocentrické učenie, ale nebolo to, ako sa zvykne predpokladať pod mučením či väzením. Naopak zaobchádzalo sa s ním prekvapivo dobre. Galileo nebol mučený, ani väznený, ale obvinený z tzv. podozrenia z herézy. Bol poslaný do domáceho väzenia v odzovkách, alebo väčšinu času strávil v luxusných súkromných rezidenciách svojich priateľov a dokonca mal zamestnanca, ktorý sa o neho staral, až kým nezomral na starobu. Ako pokánie mal uložené recitovanie žalmov, ktoré za neho zobrala jeho cera reholná sestra. Mohol navšovať svoje céry a pokračoval vo vedeckej práci a v roku 1638 bolo publikované jeho veľké dielo. Galeo zostal nábožensky založeným človekom, naďalej mal dobré vzťahy s cirkvou, Zomrel v roku 1642. Čo si teda o tomto všetkom vôbec máme myslieť? John Lennox uvádza, že mnohí historici vedy došli k záveru, že Galileová aféra nejako nepotvrdzuje zjednodušujúci pohľad na konflikt medzi vedou a náboženstvom. Pirsiová takston tvrdia, že pravdou je, že katolická cirkev nemala v podstate žiaden problém s Galileovými teóriami v rámci vedy. Toto je teda prvý bod, ktorý si potrebujeme ujasniť. Nešlo o súťaž či spor medzi vedou a vierou. Cirkev nikdy oficiálne neučila geocentrický model ako doktrínu ani neučila, že Zem sa nehýbe a je stredom vesmíru. Mnohí tomu verili, ale nešlo o neumilné vyhlásenie a učenie církvy. To sa týka e, veci viery a morálky. Hej? Nikdy geocentrický alebo heliocentrický model takto nebol veriacím k viere predkladaný. Ženy pápež nedal neumilné stanovisko o geocentrizme. A teda nemožno túto udalosť použiť ani ako príklad, že vraj církev zmenila svoje neumilné učenie. Pápeži ani koncil vyslovene netvrdili, že sa Galileo mýli, alebo že geocentrický pohľad je jednoznačne ten správny a pravdivý. Nie je ani pravda to, že by bol Galileo mučený. V priebehu storočí sa vytvoril falošný narratív ľuďmi ako Napoleon, Voltaire či Sagan. V 9. časti som spomínal dvoch autorov, ktorí propagovali tzv. konfliktnú tézu o akomsi nezmieriteľnom konflikte medzi vierou a vedou. Na konci 18. storočia sa príbeh Galilea dostal do istého ideologického kontextu. Umelo vytvorené konštrukty hovorili o ňom ako o bojovníkovi proti církvi a jej spiatočnickým dogmám. Sam Galileo bol však katolik, Jeho cera sa videla náboženským životom. A ak táto kauza niečo ukazuje o vzťahu katolíckej církvy a vedy, je to to, že medzi poprednými vedcami tej doby boli mnohí ľudia církvy. Medzi duchovenstvom mal mnoho priazniusov. Upozorňovali ho na to, že ako vedec nemal dostatok dôkazov. Stark hovorí, že tento slávny prípad nič nemení na skutočnosti, že vzostup vedy mal koranie v kresťanskej teológii. John Henry Newman uviedol, že ak by existoval konflikt medzi vierou a vedou, mali by sme nájsť viac príkladov, ale afera s Galileom je len jeden základný argument, ktorý sa používa. Je to zriedkavý moment histórie, čo nepotvrdzuje zjednodušený pohľad, že vraj církev je antivedecká. Pod vedením Jana Pavla II sa církev v roku 1992 ospravedlnila za každú nespravodlivosť, ktorej sa voči Galileovi dopustila. Papež označil Galileoho prípad za bolesné vzájomné nepochopenie. Toto neprotirečí papežskej neumilnosti. V skutočnosti, ak som už naznačil neumielnosť církvy sa týka učenia vo veciach viery a morálky, a nie vo veciach vedy. Preto je aj církev v tomto opatrná, hej? Nebola to náuková záležitosť. Aj Galileo, napriek svojej genialite, sa v istých bodoch mýliel vo svojej teórii, pre ktorú vtedy nemal dostatok dôkazov. Je vlastne dobré, že sa církev neponáhlala v prijati Galileových názorov, pretože sa ukázalo, že jeho myšlienky neboli vždy správne. Taktiež sa dá uvažovať aj o správnosti jeho prístupu a taktu k druhým ľuďom, ak vezmeme do úvahy jeho povahu. Napokon priateľovi vtedajšiemu pápežovi Urbanovi VIII. zasadil podpasovku. Ale chyby sa samozrejme dá sa povedať, že stali na oboch stranách a obe strany mali v niečom pravda v niečom nie. Aj církev konala možnosť zbrkol, hej či neuvážene, avšak podľa Ronyho Starka to, čo Galilea priviedlo do problémov s cirkvou nebolo jeho vedecké presvedčenie, ale arrogantná dvojtvárnosť. Bol to viac konflikt medzi dvomi vedeckými svetonázormi ako konflikt medzi vedou a vierou alebo cirkvou. Často je prípad Galileu jediný, na ktorý sa poukazuje zo snahu postaviť cirkev a vedu proti sebe. Ukázalo sa, píše historik Gary Ferngren, že obraz Galilea ako mučenika slobody myslenia a obete cirkvy, ktorá neprijala vede, nie je o nič viac ako karikatúra. Jeho prípad bol podľa historika Tomasa Lesla anomália, dočasná trhlina v inak harmonickom vzťahu medzi vedou a náboženstvom. Aj keď cirkev konala opatrne a opodstatnenie, neprimala hociaké názory bez dôkazov, nie vždy konala bezchybne. Zrekapitulujme si základné body. Galileová teória nebola nová, pre církev už bola známa vďaka Koperníkovi. Církev bola opatrná, čo bolo v súlade so vtedajším vedeckým konsenzom. Prevládajúci názor bol geocentrizmus. Po tretie, církev Galileovú teóriu neodsúdila, len nabádala k opatrnosti. Nešlo o oficiálne učenie cirkvy v oblasti vedy. Po štvrté, Galileov proces bol kvôli heréze, nie vede. Galileo mal v cirkvi priateľov a církev vedecký výskum podporovala, len nechcela prijať unáhľanie to, prečo nie je vtedy adekvátne dôkazy. Po piaté, Galileo nebol mučený ani väznený, ale bol v domácom pohodlnom väzení spolu so služobníkom, pokračoval vo vedeckom bádaní. Po nešlo o konflikt medzi cirkvou respektive náboženstvom a vedou. A napokon církev sa ospravedlnila za akúkoľvek nespravodlivosť spáchanú voči Galileovi. Nejde tu teda o konflikt medzi náboženstvom a vedou, ale vidíme, aké dôsledky môže mať to, keď jedna oblasť prekročí svoje hranice a kompetencie, do inej oblasti. Každopádne nie je na mieste obviňovať církev za to, že unáhlenie neprijala revolučné nepodložené vedecké tvrdenia. Chyby sa stali na oboch stranách, ale prípad Galileo nie je dôkazom, že je církev protivedecká a že brzdila vedecký pokrok. Toľko k tomuto na dnes, priatelia, veľmi pekne vám ďakujem za vypočutie, budem rád, keď budete podcast nejakým spôsobom zdieľať, lajkovať, komentovať a prajem vám takto ešte pekný zvyšok dňa.